0: Da ist es dir passiert, da läuft dir ein großer Kunde über den Weg, der dir den Vorschlag macht, ein unwiderstehliches Angebot quasi mit ihm gemeinsam seinen Markt zu erobern, andere Kunden zu gewinnen. Und da stehst du da und denkst dir, hm, das klingt nach einer verlockenden Möglichkeit, aber gibt es da nicht auch Risiken? Wie verhalte ich mich jetzt richtig? Darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß damit.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Hallo Johannes. Hallo Erik. Hallo, hallo. Johannes, wir wollen heute mal über, äh, sprich mal so ein bisschen Markterschließung, Positionierung, Opportunitätenmanagement, keine Ahnung. Wir gucken heute mal, wie man mit, du, du guckst schon zwei Fans? du, das war noch nicht ganz, wie man heute mit einem Kunden
0: gemeinsam den ganzen Markt erschließt. erzählst du noch was dazu alles. Du hast dich dazu dazugegebenermaßen sehr schwer getan mit dem Thema. Hast du jetzt viel rumschongliert. Ja. Ähm, und ich kann dir aber sagen, woher das kommt. Ich habe immer wieder Menschen ähm, hier im Skating Champions Umfeld, ähm, IT-Unternehmen, die ähm, sagen, jo, Spezialisierung fällt uns total schwer, die zu finden für uns. Ja. ja. Ähm, aber die kommen zu uns, weil sie sagen, ey, wir haben hier gerade eine Chance, nämlich da ist ein großer Kunde von uns mhm. und der will nicht nur, der hat das mit uns gemacht, einmal, ja, da wisst ihr ja schon, dass bei uns da die Alarmglocken aber sowas von schrillen, mhm. ja, nee, sondern der will uns mit in den Markt reinnehmen, mhm. den er auch selbst hat, Mhm. Weil die sagen, guck mal, wir sind selbst ein Bauunternehmen oder wir sind selbst eine große Reinigungsfirma und wir kennen andere Reinigungsfirmen, wir kennen andere Bauunternehmen. Ich bin im Verband der deutschen Reinigungsunternehmen oder ich kenne die Branche schon seit so vielen Jahren und ihr habt so einen klassen Job bei uns gemacht. Können wir das nicht auch anderen angedeihen lassen? So, wir sind fort Leadership in bestimmten Branchen und dann... Tut mein Gutes. Oder ich bin Maschinenbauer, Erik, ne? Mhm. Und ähm, ich will, dass ihr das für uns macht und dann gleichzeitig für andere Unternehmen. Mhm. Und ich sag mal so, das ist eine coole Chance, das ist aber auch mit ein paar Schwierigkeiten verbunden. Dann lass uns mal rein starten, ja. Da könnte ich jetzt ja auch jemanden, zwei, drei Leute einladen, denen das genauso ist. Was da nämlich in der Regel passiert, Erik, sind ja, man muss mal sagen, wo liegt hier eigentlich die Krux? Ja. Zum einen ist es natürlich eine super Chance, ne? du hast da jemanden, der dir vielleicht Kontakte gibt, der dir vielleicht auch schon geholfen hat, finanziert hat, eine skalierbare Lösung zu bauen mhm. und der, mit dem man da eigentlich wunderbar skalieren kann. Ja. Auf der anderen Seite begibt man sich natürlich auch in eine große Abhängigkeit und auch eine Gefahr, das einmal für einen Kunden gebaut zu haben und das ne, ist ein Ding. Mhm. Konkret bedeutet das nämlich, es gibt so ein paar Szenarien, die da passiert sind, dass dieses Unternehmen vielleicht dann sogar auf die Idee kommt zu sagen, wir kaufen euch. Ja. Ihr wartet für uns die Lösung, die ihr für uns gebaut habt, das ist eine Risikominimierung. Ja. ja. Die kaufen sich quasi eine IT-Abteilung dazu. Jetzt mal ja. Ganz stumpf gesagt, ne? Ja. Und gleichzeitig refinanziert ihr euch noch, weil ihr so ein bisschen externes Geschäft mitmacht. Ja, genau. Ich sag mal so, das kann sicherlich funktionieren, du musst halt wissen, worauf du dich teilen lässt. Ne? Mhm. Du dienst dann auf einmal einem sehr großen Unternehmen als Dienstleister, der aber auch noch die Hoheit über dich hat, zu bestimmen, ja. wann wie was passiert. Ja. Und soll es gleichzeitig noch eine Profit Unit sein, die draußen am Markt Umsatz macht. Und ich sage mal so, da gibt es schon einige Unternehmen, die es in diesem Spannungsfeld so zerrissen hat, dass sie das einfach nicht hinbekommen haben. Ja. Mhm. Yeah.
1: Und es gibt noch ein anderes
0: Problem, Erik. Ja? Jetzt kommt da einer, der hat für ein großes Pflegeunternehmen die interne IT gemacht. Vielleicht den Bestellprozess oder die Remote-Steuerung der Leute, ja? in den Autos oder keine Ahnung. Und jetzt gehen die mit der Lösung raus und verkaufen die anderen. Ja? Mhm. Da lassen, lassen ja jetzt andere Unternehmen quasi auf einmal so ein großes Unternehmen in ihre eigenen internen Prozesse reinblicken. Ja. Konkurrenten. Konkurrenten. Mm -mm. Auch gefährlich. Ja. Kann also auch der, auf einmal dieser Vorteil des Stallgeruchs auch, auch immer zum Nachteil werden. Mm -mm. Na? Ja. Und gleichzeitig, Eric, gibt es die große Gefahr, zu sagen: Ey, jetzt haben wir einmal eine Lösung gebaut, jetzt lassen Sie sich doch an alle verkaufen. Darüber haben wir schon ganz oft geredet, dass das wiederum. Ja ziemlich gefährlich ist, weil du baust mhm. nämlich die Lösung, die für den einen großen Giganten funktioniert hat, die für die ganzen kleinen Skalierer überhaupt nicht klappt. Genau. Also, so würde man auch sagen, lasst es bleiben. Mhm. Ne? Und auf der anderen Seite sind die Chancen ja doch relativ groß. Mhm. Und das, das Szenario müssen wir einfach mal beleuchten, ne? Was siehst du nur für Chancen, Erik, in so einem Case? Natürlich,
1: dass du dir am Anfang riesigen Aufwände sparst, was Netzwerken... Und an die richtigen Leute kommen, um das Ding zu überprüfen. Also, ne, um gut zu validieren, um deine Position klar und fest zu beschreiben. Da brauchst du einfach, da brauchst du am Anfang nicht Aufwände, sondern du wirst sozusagen reingelinkt. Ne, du hast am besten schon einen Anforderungskatalog, weil das ein sehr typische, typisches Unternehmen ist. Ähm, du hast natürlich auch sofort Proof. Ne? also, du hast sofort ähm, jemanden, der dir sozusagen. Den, das, das Vertrauen rüber schickt und äh, auf dich anwendet und du hast gezeigt, dass es funktioniert. Ne? Das ist also alles insgesamt der Sales-Prozess und alles kann viel, viel schneller und besser durchlaufen, viel smoother durchlaufen. Ne? Ja. Äh, und du weißt natürlich auch, du kannst auf einen, also wenn dich jemand so in den Markt reinbringen will, hast du eine sehr, sehr enge Bindung natürlich mit diesen Unternehmen. Dadurch kannst du sofort über die sehr tiefen Sachen sprechen. Ne? Du hast kein Aufwärmen keine Aufwärmphase, ne? Wenn du sagst, hey, du brauchst doch die, die Information, um das gut hinzubekommen, dann hast du die und bekommst sie auch und es wird möglich gemacht. Das sind natürlich so die ganzen Sachen, die, glaube ich, dafür sprechen. Was gibt's noch, Hans?
0: Du, ich glaube, das sind schon die, die Hauptaspekte, die dafür sprechen. Also, was ihr hier wieder seht, ist, dass die Spalt ist nicht schwarz und weiß. Es geht hier darum, irgendwie das Beste aus den beiden Welten zu vereinen miteinander. Ja. Und vielleicht gehen wir heute mal so ein bisschen einen Einblick geben, wie könnte man denn vorgehen? Ja. Wenn wir da mal reinstarten, Erik, ja. Also, die Sackgasse der Woche ist zu sagen: Checkbot, ja. Der ist das Tor zu allen Kunden. Ja. ja? Mhm. Weil da kann ich sagen, wird die Enttäuschung auf jeden Fall kommen. Ja. stimmt. Einerseits in Form, die sind vielleicht selbst ein Bauunternehmen, aber Bauunternehmen wiederholbar zu gewinnen, ja. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ja. Ähm, ich würde da wirklich sagen, von der Haltung würde ich eher sagen, es ist ein super Indikator, ja. wenn so ein großes Unternehmen sagt, wir würden das gerne mit euch skalierbar aufbauen. Mhm. Oder wir würden euch gerne kaufen. ja, Weil ihr damit natürlich, das zeigt natürlich, dass da eine hohe Schmerzintensität da ist. Wenn jemand sagt, sowas bereit ist, die sind ja auch nicht doof. Ja? Also mhm. Unternehmen, die andere aus der Branche kennen, die sowas sagen, wissen, dass da irgendwie was ist. Ja. Und die wissen auch, wenn sie da viel Geld auf den Tisch legen, dass das irgendwas wert ist. Also ja. das ist ein super Indikator erstmal. Glückwunsch, wenn euch das passiert. Ja. Ne? Doch jetzt würde ich erstmal sagen, wir müssen mal gucken, wie man dann gemeinsam ins Bett steigt, ja? Mhm. Ähm, ich wäre da immer dafür, als Unternehmer die Unabhängigkeit zu bewahren. Ja? Mhm. ja, ja auf jeden Fall. Nicht über 50 Prozent. Mhm. Ja? Ja. Ja. Und 51 Prozent selbst zu halten. Mhm. Ja, auch mhm. Stimmrechte und so. Ja? Ja. Ähm, also gerne die mit zu beteiligen an dem Gewinn, aber immer unabhängig zu bleiben. Mhm. Auch als Argumentation nach außen, um einfach auch in den Markt reinzukommen. <lacht> mhm. ja, Weil, wenn da ein Unternehmen ist, was quasi einem Konkurrenten gehört, ja. zu 100 Prozent, wird es schwierig. Mhm. Dort Stelle Beteiligung unserer so Geschichten, ja? ja? Wir sind nicht der Beteiligungspodcast. Ich würde erstmal ein Szenario suchen, erstmal ein bisschen Ruhe machen, ja? ja? Und sowieso vorher würde ich dann immer erstmal sagen: Ey, guck mal, das ist ja super spannend, ja. Mhm. Offensichtlich haben wir einen guten Zugang zu diesem Markt dann lass uns doch erstmal das rausfinden, wie groß dieser Markt wirklich ist und wie gut der Zugang wirklich existiert, ist, der da existiert. Ne? Ja, genau. Und das ist echt das Ding, was ich machen würde, bevor ihr irgendwelche gemeinsame Produktentwicklung, irgendwelches Investment in einem Firmenmantel oder irgendwas passiert, ja. ist es hier anfangs gemeinsam zu validieren, ob es das sich wirklich lohnt. Das heißt, ja, ich würde da eine Expedition draus machen, ja, aber ich würde die eben so machen, dass sie erstmal. So läuft, dass ihr ähm, mit den Leuten sprecht aus dieser Zielgruppe. Ja, Dann sollen die euch doch im ersten Schritt erstmal die Türen aufmachen und mit den Leuten Vertretern aus dieser Zielgruppe zusammenbringen. Mindestens zehn. Mhm. Ja? Ja. Dann haltet ja. doch erstmal gemeinsam Vorträge. Ne? Wieso hat es, das Pflegeunternehmen XY geschafft, das und das hinzubekommen. Ne? Meldet genau. euch Leute an, richtig ein bisschen, halt ein paar Vorträge und guckt mal, was ihr noch so an anderen Pflegeunternehmen da reinbekommt. Ja. Ja? Und das kann man auch alles machen, bevor da irgendwelche großen Verträge unterschrieben sind und hier die großen Produktentwicklungen losgetreten wurden. Genau. Ja? Und das gibt euch schon mal einen Indikator, eine Sicherheit. Wie gut ist denn wirklich der Marktzugang? Wie hoch ist denn der Bedarf, den ich jetzt bei dem einen Kunden gemeldet habe, auch wirklich bei den anderen? Und da muss man mal sagen, ich kenne es jetzt nicht aus der
1: Kundensicht, aber so ein bisschen aus der, wie man mit Partnern Märkte erschließt, müssen nachvollziehen. Es ist gut, seine eigenen Spielregeln da aufzumachen und auch sehr strikt dran zu bleiben. Wird vom Gegenüber sehr honoriert und eigentlich respektiert auch. Weil was ganz blöd ist in der Situation, wenn man das vor Augen hat ne und sagt, oh Mensch, ey, die können mir hunderte Kunden liefern, dann macht man auch zu schnell Zugeständnisse. Ne? Also dann zu schnell zu sagen, hey, und wie würdest du das lösen, ja. ne? obwohl du die Spielregeln eigentlich besser kannst? Ja und das Ding besser bauen kannst, zu viele Zugeständnisse demjenigen zu machen, ist, glaube ich, auch das schwierig. Und da ist dein Ansatzpunkt zu sagen, erst mal abprüfen, ob da überhaupt
0: so viel Potenzial da ist, schon mal sehr gut. Jetzt einfach für die Validierung nutzen, sich zu. Ja, ja. wirklich im ersten Schritt mal zu überlegen, was war eigentlich das Problem, was wir da gelöst mhm. haben? Existiert das überhaupt noch bei anderen? Ja, ja. Dann kriegen wir schnell Zugang zu denen. Und dann kann das manchmal wirklich der Fall sein. Ne? Also jetzt mal angenommen, das ist dann so, und dann sitzt ihr da mit 10, 15 so einen Gesprächspartner und die sagen, Ja, hey, das ist ja exakt genauso wie bei dem Unternehmen, wo ihr das schon mal gemacht habt, ne? und wir sind da ne? Full. Wir sind total interessiert. Voll. Ja? ja? Ja. Dann würde ich erstmal sagen, Jackpot. Ja. ja? Und dann würde ich, ich würde, Erik, nach meiner Perspektive gerade dann mit diesem Unternehmen, mit dem wir da in den Markt gehen, klare Verhältnisse schaffen. Mhm. Und eigentlich würde ich darauf plädieren zu sagen, wir können euch am besten dienen, auch wenn ihr Gesellschafter bei uns seid, ja, was ich yeah. cool finde. Also ich würde mir auch dann so ein Unternehmen dann als Gesellschafter mit reinnehmen. Das ist super ja. wertvoll. Vielleicht auch nicht nur eins, sondern vielleicht sogar zwei, drei davon. Ja. Mhm. Ähm, dass ihr, dass wir euch aber auch genauso als Unternehmen, als Kunden behandeln wie alle anderen. Ja, also wir sind ein, wir sind ein Unternehmen, was eigenständig ist, was euch als Kunden, die haben einen laufenden Vertrag miteinander. Ja. ja. Und so behandeln wir euch. Spart euch das Geld für den Kauf komplett ja und investiert das in den Dauervertrag, ja. weil du dann eine Art von Unternehmen baust und nicht zwei. Nämlich eine interne IT-Abteilung und ein externes Geschäft, was zwei komplett unterschiedliche Sparschuhe sind.
1: Ja. ja Was würde man eigentlich meinen?
0: So, also das würde ich sauber voneinander trennen, um einfach Klarheit reinzubekommen. okay ja. Und das Nächste, was ich dann machen würde, wäre mit diesen ersten Testkunden Ich meine, das kennt ihr schon. Aber vor allem diesen Case mit diesem einen Kunden wirklich als Gold zu nutzen und daraus eine geile Case Study zu machen und das zu zeigen. Ja. Ihr habt ja dann wirklich die Vertreter da, die sind interessiert daran, dass ihr erfolgreich werdet. Also zieht ihr die vor die Kamera, baut die ins Webinar mit ein. Ja, Es gibt ganz viele Unternehmen, die wirklich mit einem Kunden super durch die Dicke gegangen sind, weil die haben, wie sie an dem Kunden das gebaut haben. Na?
1: Wenn du solche, also wenn man solche bekommt, solche Kunden, das sind ja, und das ist das Gute, die sowas aktiv vorschlagen, sind meist auch solche, die in die Zielgruppe schon eine gewisse Ausstrahlung haben. Ja. Weil das liegt irgendwie in der Natur der Sache, dass solche Leute sich dafür empfehlen. Und das ist natürlich mega. Ja. Weil das welche sind, wo du sagen kannst, guck mal, so erfolgreich wie XY ist, ja. sind die aus dem Grund. So, genau, das könnt ihr auch hinbekommen. Das ist natürlich ein Sprungfehler auf der ganzen... Spiel.
0: Denn, Erik, vergiss mal nicht, ja, dass auch für Unternehmen total spannend ist, also für solche erfolgreichen Unternehmen auch total spannend ist, darüber zu sprechen, wie sie arbeiten, weil das nämlich auch eine Art von ja. Werbung ist. Ja. Ja? ja. Gerade wenn die im B2B sind. Klar. Es gibt ganz viele B2B-Dienstleister, die einfach über die Art und Weise, wie sie arbeiten, für sich ne, bekannt werden. Klar. Ähm, und damit verkaufen ja ne ja? so und also ich bin jetzt kein B2B Unternehmen aber hier Obst-Heiß-Boom zum Beispiel ja? Ja. oder hier Einhorn ne mag ja. man von halten was man will ja ja aber die sind vor allem über die Art und Weise wie sie arbeiten bekannt geworden und das kannst du eben ganz aktiv nutzen mit solchen großen Kunden dass du sagst komm mal, wir geben euch auch eine Plattform dass ihr erzählen könnt wie ihr arbeitet und wie ihr das baut ne genau um ne? bekannter zu werden und das zu nutzen und um diese Story nach draußen zu erzählen es also eine gute Geschichte, Porträts von den Leuten zu zeigen darin in dem Unternehmen, ne? wie sich das verändert hat in der Arbeit mit euch. Also es ist wirklich zu nutzen. Und dann weitere Geschichten nachzuschieben von Menschen, die das genauso gemacht haben, die dem gefolgt sind. Mhm. Es gibt ja dieses schöne, und da müsst ihr gar nicht, also das ist ja auch noch so ein kleiner Trick, Erik. Ich würde immer, das können wir irgendwann nochmal drauf achten, ja ähm, können wir nochmal eine extra Folge drauf machen, ne, wie, man die, wie man einen Mengenmarkt gewinnt, weil man die Stars gewonnen hat. Ja? Genau. Ich würde quasi sehr darauf achten, dass ihr, ähm, ihr müsst ja nicht immer wieder die Unternehmen dieser Größe generieren. Von diesem großen Kunden, mit dem ihr da reingestartet seid. Genau. Manchmal ist es sinnvoller, dann eher die kleineren, aber dafür in einer höheren Schlagzeit zu gewinnen. So einen großen nochmal zu schießen und nochmal zu schießen und nochmal zu schießen, ist sehr viel schwerer, als lieber ein paar kleine und den als einen Star zu nehmen, der dann in den Markt reinscheint. Das nehmen wir mal mit, oder Erik? Die Folge, dann machen wir nochmal eine extra Session. Äh, schreibe ja. ich mir direkt mal auf. Ist auch, also
1: ähm, beschreibt ja auch so ein bisschen, mehr, wenn, wenn du es so siehst, wer solche. Geschichtenmarkt, den man gut adaptieren kann. Es gibt diesen Kampf der Unternehmen mhm. und wenn man sich dazu die Folgen mal anhört, Nike vs. Adidas, ne? das ist ja sehr interessant, äh, wie kannst du sozusagen einen, einen großen einen großen Gesamtmarkt sozusagen mit den heißesten Kandidaten da sozusagen bestimmen. Ja. Und das haben die ja über Jahrzehnte genau dieses Muster betrieben, kann man sich auch ein bisschen was abschauen mal.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Also Erik, da würde ich sagen, ähm, da kann man ganz stark ähm, Sichtbarkeit erzeugen. Und jetzt kommt noch etwas, was ich ganz wichtig finde, ist, dass ihr trotz alledem, ihr diesen Zugang habt, ach so, nee, eine Sache noch, was die auch noch haben, Erik, ist Zugang zu Zielgruppensitzpartnern, weil sie ja selbst Teil der Klar. Zielgruppe sind, das heißt, die werden auf jeden Fall Verbände kennen, die werden auf jeden Fall andere Dienstleister kennen, die etwas ähnliches, also ja. die, die Kunden haben, äh, wie sie sie sind und ähm, da aber was anderes anbieten. Und die haben natürlich einen Stein im Brett, weil wenn ich meine, die sind ja ein Riesenunternehmen, ein Riesenkunde. Das heißt, da ist ein Gefallen, ne? dass die dem mal anrufen und sagen, ey, ne Kollege, hier, ich habe da ein junges Unternehmen, macht, redet mal miteinander, dass die euch die Tür aufmachen. Ja?
1: Ja, ja genau. Das kann man sehr, sehr gut nutzen. Ey, du hast da wie so einen großen Bruder eigentlich ja. mal einmal stehen. Ja, immer ist für die Klopperei. <lacht> Genau, da muss runter es, auf die Schule <lacht> Exakt, so ist es für die besten Cases aufheben, sozusagen, genau für solche Sachen dann. Ja,
0: also ja. dann würde ich auch immer gucken, Erik, dass ihr bei diesem Kunden möglichst hochkommt, ne? Ja. Als wirklich ein strategisches Investment mitgeführt werden. Das, ja? Ja, ja, ja. Wo euch jemand, also da ist, glaube ich, das Asset vor allem so eine Investoren, dass die euch einfach Connection aufmachen können. Eine Nachricht per LinkedIn. Auf jeden Fall. Alter, und dann ist die Bude offen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, und das ist zum Beispiel was, was ich als Erwartungshaltung am Anfang auch mit formulieren würde, zu sagen, wir brauchen nicht unbedingt, dass ihr uns nachsteuert. Ne? Ähm, ne, wir, wir, ähm, wir brauchen nicht ganz viel Geld oder so, ne, sondern wir, was wir vor allem brauchen, ja. sind an den richtigen Stellen, wenn wir die Zeichen geben, ein Intro. ja? Genau. Um uns einfach als wertvoller zu machen als Asset und das hilft euch ja auch am Ende des Tages. Ja. Genau. Und Erik dann ist es einfach schon mal, also es ist ein, schon ein unfairer Startvorteil, ne, den man einfach recht nutzen kann, wenn man das gut aufbaut. Klar. Es gibt jetzt zwei Dinge, die wichtig sind. Erstens, wenn du so einen großen Kunden als Investor hast, dann ist das oft konzernähnliche Entscheidungsstrukturen. Mhm. Und von einem Konzern gesteuert zu werden, als junges, dynamisches Team, ist eine Aufgabe. Ja. Seid ja. euch also unglaublich klar, wie ihr reportet. Habt klare Vereinbarungen, wie sie sich euch mischen in Zeiten, wo es gut läuft und auch in Zeiten, wo es nicht gut läuft. Ich habe jetzt wieder zwei, drei Beispiele ja. mit Investoren. Da sage ich mal so. Sehr große Obacht, ja. In Zeiten, wo es gut läuft, das ist alles easy. Wenn es mal nicht gut läuft, da entscheidet sich ne, die menschliche Seite. Ja. Und da müsst ihr einfach klar sein, welche Regeln gibt es in der Kommunikation miteinander, wann wird reported und ähm, welche Befugnisse hat auch so ein Investor. Ja. Schafft euch da möglichst viel Freihalten und werdet wirklich wie ein Asset geführt, was einfach wachsen darf jetzt über die nächsten Jahre.
1: Genau. Ja?
0: Ich würde immer darauf achten, möglichst schnell selbst profitabel zu sein, um aus Abhängigkeiten rauszukommen.
1: Ja, wichtiger, wichtiger Grundsatz. Ja? ja?
0: Weil wenn du hohen Finanzbedarf hast, hast du immer eine hohe Abhängigkeit. Mhm. Und dazu kann ich auch noch einen letzten Punkt sagen, Erik, Um diese Abhängigkeit zu reduzieren, fangt an, schnell eine eigene Kundengewinnung aufzubauen, mhm. die unabhängig ist von diesem großen Kunden. Mhm. Ja. Ihr müsst ja. ein eigenständiges, ihr habt einen Unfernvorteil, deswegen ne, ist es wichtig, dass ihr dann diesen Vorteil auch nutzt, dass ihr nicht dieses Kind mit dem goldenen Löffel im Mund werdet, was dann einfach haben wird, ja, weil es irgendwie die Toughness verliert. ja. ja. Sondern ihr müsst gerade dann deswegen darauf achten, mega lean zu bleiben, das Geld an den richtigen Stellen zu investieren, schnell darauf zu drängen, eigenes Geschäft aufzubauen, mehr Kunden zu gewinnen, die anders sind als dieser große Kunde, um einfach ein eigenes Marktprofil zu schärfen, eine eigene Positionierung zu bauen, unabhängig heraus aus diesem von diesem großen Unternehmen. Vielleicht sogar
1: zu sagen, hey, fünf sehr intensive oder zehn äh, Intros, die ihr bekommt, und dann ist mit dem Zugang auch Schluss, weil ihr habt alles, ne, Ihr könnt euch das besorgen, könnt auch dann mehr fordern. Aber dann zu sagen, ab dem Zeitpunkt muss es klappen. Ja. Ne? Ähm, das ist
0: das ist ein sehr guter sehr gute Hinweis nochmal, Johannes. Ja? Ja. ja. Also, das wird da würde ich unbedingt drauf achten. Weil ja. sonst, sonst lebt ihr immer an diesem Tropf, der da entstanden ja, ja. ist. Und werdet ja, ja. dadurch äh, nie unabhängig. Ist so. Und das ist einfach äh, wirklich gefährlich. Ne? Ja, voll. So, also das würde ich sagen. Und ansonsten, Erik, wenn man jetzt auf die Lösung guckt, ähm, ich würde halt wirklich darauf achten, dass ihr ähm, dann gelten eigentlich die gleichen Prinzipien wie mit großen Kunden. Ne? Mhm. Ab einem gewissen Punkt muss einfach klar sein, dass diese Lösung, die da gebaut wurde, einen Standard bekommt. Ne? Ja. Und dass dieser Standard ähm, nicht für jeden Kunden individuell angepasst wird. Das, was ich auch mal am Anfang
1: sagte, auch jetzt nicht da irgendwie tief mit reinreden lassen, die Produktentwicklung. Ja. Das könnt
0: ihr, dafür seid ihr der Experte. Deswegen ja. müsst ihr auch nicht wie eine, deswegen ist es so wichtig, nicht eine interne IT-Abteilung zu sein für diesen ja. Kunden, ja. Sondern wirklich ein Standardprodukt zu bauen, was immer besser wird. Ja. Was natürlich nochmal, Erik, ich, ich habe noch einen kleinen Asset, Ja. Ja. Was ihr auch machen könnt, ist natürlich einfach geil für die Ausbildung von euren Leuten. Ne? Mhm. Ihr könnt die einfach zum Praktikum quasi zu euren großen Kunden schicken. Ja, ja. Stimmt. Ihr könnt quasi, ihr könnt die ganze Zeit Kundenbefragungen machen. Ihr könnt die zu den Leuten schicken. Ihr könnt die mitlaufen lassen. Ihr könnt, äh, ihr könnt äh, Leute vielleicht sogar aus dieser Firma mit rüberziehen, ne? äh, die selbst Teil der Zielgruppe waren. Ähm, das ist schon einfach ein Asset, was unglaublich ist, dass du so tiefes ja. Kundenwissen aufbauen kannst. Ja, also das würde das ich dann stimmt. ganz stark forcieren. Alle eure Leute in diese Abläufe reinzuwerfen von den Kunden, die sie optimieren sollen. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt eine Inventarisierungssoftware zum Beispiel baust, ja, mit den Leuten, die reden zu lassen, die heute inventarisieren, Ja. ja dass sie dort Praktikum machen und mitlaufen, sehen, was das für ein Schmerz ist. ne? Ja. Oder wie Heiko Mund uns das
1: mal erzählt hat mit seiner... Äh, Typhoonsoft, der dann Leute aus dem Handwerk im Vertrieb sitzen hat, ne? die dann genau das machen. Ja,
0: ne? So ist es. Genau. So ist es. Genau, also das würde ich sagen, ist zu beachten, wenn du so einen großen Kunden am Start hast. Eine riesen mhm. Chance, würde ich sagen. Ja. Wichtig ist natürlich, Erik, dass du dann guckst, wie lange lässt du dein Standardgeschäft weiterlaufen. Ne? Bevor du in was? so ein Abenteuer reinstartest mit vollem Fokus. Wenn Also da würde ich mindestens die Validierung und die ersten Verkäufe abwarten. Ja, ja, ja. Bevor du da all in gehst.
1: Boah, ey, aber wirklich, das müssen wir nochmal betonen, ne? So ein Soft Opening zu machen, ne? Und wirklich das, was du am Anfang sagt hast, zu gucken, kann der, dieses Unternehmen mir da wirklich mal fünf... Gleiche Kunden oder ähm, Leads irgendwie hinsetzen, ähnliche Bedarfsfälle und sowas. Das ist wirklich so wichtig, ne? weil da neigen wir ja auch total zu, das <lacht> so in Deutschland, dass man erst mal so fünf Jahre plant und dann hast du das Ding da stehen. Ja. Und das ist, glaube ich, wirklich nochmal, es ist so ein wichtiger Grundsatz. Wow, ja. weil da kannst du auch einfach richtig gegen die Wand laufen. Ja,
0: 100 Prozent.
1: Haben auch schon viele gemacht. Also es gibt ja. Ich will die ganze Zeit so, ich will die ganze Zeit Beispiele nennen auch von größeren ähm, Firmen, die dann gedacht haben: Mensch, guck mal, wir haben doch einen großartigen Online-Shop gebaut. Jetzt verkaufen wir mal unsere, jetzt verkaufen wir unsere Online-Shop-Plattform hier für andere Online-Shops. Und das liegt da wie ganz Bleib. kleines Brot von gestern. Ja, <lacht> ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Aber auch ganz tolle Beispiele. Ich will mal ein ganz äh, gutes. Beispiele nennen, auch hier aus Hamburg, den hatten wir in unserem alten Podcast, vielleicht hat er mal wieder Lust vorbeizukommen, der Björn Fred oder Fed oder ich weiß gar nicht, ja. wie sie heißen, ähm, die haben hier ein Unternehmen, die digitalisierte ähm, Versicherungsprodukte machen, also sozusagen Abschluss und alles, direkt äh, online machen kannst über Apps und so weiter und haben sich dann, wurden dann gekauft von einer, von einer bayerischen Versicherung, glaube ich, bayerische Versicherungsgruppe und haben das dann für die hauptsächlich gemacht, aber dann auch in dem Markt bei den mittelgroßen Versicherungen kleine Sachen, ne? Fahrradversicherung, Schlüsselversicherung, wo du alles so hinzubuchen kannst, ähm, gemacht und haben da echt äh, schön abgespeckte ähm, Versicherungsprodukte hingestellt, digitale.
0: Okay. Das sind ganz gute Beispiele, ja. okay. Also von daher würde ich sagen, geht richtig was. Mhm. Würde ich unbedingt nutzen, ja. aber halt richtig machen.
1: Aber halt richtig machen. Wie so oft? Yes. Macht's, aber macht's richtig. Gut. Erik. Hast, Johannes, hast du, hast du zufällig was aus der Feedback-Ecke? Ja. Äh, Feedback-Ecke habe ich gerade nichts. Haben Sie die letzte Woche schon vergessen? Diese Woche auch. Das ist uns nämlich in der Vorbereitung. Haben wir das jetzt zweimal schludrig gemacht? Das soll man, also soll man nächste Woche besser machen. Dann machen wir wir, wir,
0: wir versprechen wieder.
1: Wir versprechen hoch und heilig, nächste Woche ist Feedback-Ecke wieder da. Ja. Wir suchen wieder was raus. Machen wir. Okay. Hast du sonst noch irgendwas, Johannes, hier zu folgen? Ich
0: habe natürlich ein cooles. Ähm ein cooles Kochrezept wieder, Erik. Was hast du denn für ein Rezept, ja, Johannes? Am Wochenende mit dem lieben Alex, habe ich jetzt gekocht. Mhm, mh. Und ähm, da haben wir ähm, eine, habe ich eine gemacht. Ah ja, ja. Mit, ähm, Melone. Mhm. Ähm, und was war noch drin? Radieschen, Frühlingszwiebeln, ähm, Romana-Salat. Das alles zusammen, ja. Und dann Erik, du, machst du ein Dressing aus Fischsoße, ganz klassisches mhm. vietnamesisches Dressing, Fischsoße, Sojasoße, äh, Limetten, Knoblauch und Zucker, mhm. bisschen Wasser dazu, schön verrühren, drüber, Ingwer noch mit rein mhm. und dann, ähm, ja wie gesagt, frische Minze. Was darf nicht fehlen, Erik? Koriander. So ist es, Koriander oh. darf nicht fehlen. <lacht> ganz 15 Bünde hau ich da immer drauf, also dass es einfach nicht zu dominant ist. <lacht> Ja? ja klar, man soll es ja nicht zu sehr rausschmecken Koriandersalat ja? Ja, ja. Und, und dann ähm, gab es dazu ähm, Ich weiß nicht also Ich bin ja ein großer Fan von Hähnchen-Oberschenkeln Ja Und zwar, Erik, mache ich die immer so, dass ich die au auslöse Das ist so Schweinearbeit ja. Das ist eine ist richtige so. Schweinearbeit ja? Diese Hähnchen-Oberschenkel ja, ja. auszulösen Gerade der Oberschenkel an sich ja. ist Die Horror, aber ja. es lohnt sich Die nimmt ihr, ja, ja. macht die ein bisschen kleiner und dann einfach so ein bisschen mit fünf Gewürzpulver, chinesischen, einreiben. Ein bisschen Salz, Pfeffer. In Backpapier, schön flach machen. Und dann frittiert ihr die in Kokosöl.
1: Hm.
0: Und dann werden die richtig knusprig. Richtig lecker. Und dann rausnehmen, wenn die knusprig sind, und dann machst du eine leicht süß sauer Soße in die Pfanne. Sesam darüber. Und dann brätst du die da nochmal, ziehst du die einmal nochmal kurz durch. Drüber Limette drüber Abfahrt. Das klingt sehr gut. Ja, so schönes schönes
1: Maishähnchen. Ja, ähm, großartig. Klingt fast sommerlich heute das Gericht.
0: Da bin ich auch. Wir uns. Dazu haben wir Van Odegrafen, Riesling. Ich glaube 2019 getrunken.
1: Das ähm, ja, das, das ist gut, weil, also so, ne, sowieso asiatische Sachen, wo du viel so, 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 ne, so Salz, so ein bisschen Schärfe auch drin hast, passt eigentlich so ein Mosel-Riesling ja, ganz gut, gerade mit einer Restsüße, kannst du immer machen, auch ja. perfekte Begleiter für sowas wie Sushi und so. Ähm, genau, ist, ist ganz cool. Ähm, ich hätte jetzt mal, habe jetzt passendes dazu, aber ich habe ja letztes Mal über Frankreich gesprochen. Ein äh, großes Ding, da mache ich einfach diese Woche nochmal Frankreich, was mir sehr, sehr gut gefällt, ist ein Winzer aus dem aus Elsass und das ist der Pierre Frick, vielleicht hatte ich ihn auch schon mal, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Der macht ganz tolle Rieslinge und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ich habe den einmal auf einer so einer Naturweinmesse getroffen, da war sein Spätburgunder ähm, ganz, ganz großartig ja. ähm, und den kann ich nur empfehlen, ähm, macht ganz, ganz tolle Sachen, sehr oldschool, sehr naturnahe Sachen und ähm, preislich auch voll okay. Ja, ähm, ja, das wäre so mein Weintipp heute, aber ich finde Odegrafen, äh, gerade die Ortsweine von denen oder hier Altenberg, ähm, super. Cool. Das ist ja die Monopollage. Genau. Cool, Johannes. Eric. Dann war's das, war es das. Wir ja. haben nächste Woche, nee, wir haben diese Woche, jetzt gerade, während wir, während ihr das hier anhört, vielleicht gerade zum Start, haben wir gerade Joe Fix. Ja. Alle wieder zusammen in Dresden. Da werden wir ja. euch nächste Woche vielleicht mal von berichten. Auf jeden Fall. Ja. Wie es so war. Da sind wir jetzt morgen, Johannes, hast du dass morgen Essen
0: sind, sozusagen in die Zukunft geblickt? Natürlich. Wo denn? In der Ja, ja nicht, Das weißt du mal. Ja, ja, ich höre dir immer aufmerksam zu.
1: Ist ja Wahnsinn. Ja, genau. Wir sind in der Ich freue mich schon sehr drauf, ey. Schön. Johannes, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche wieder, genau wie ihr uns nächste Woche dann wieder hört, direkt am Donnerstag. Ähm, bewertet uns gerne, teilt diese Folge, wenn ihr sagt, Mensch, das ist ja interessant, Kollege, Kollegin Y, die wollte doch gerade mit Bauunternehmen, ABC, ein neues Produkt starten. Dann schnell noch diese Folge rüber ja. und ähm, bewertet uns gerne auf Spotify, auf iTunes und dann ja, hören wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Ich Ciao, gerne. Ciao.